0: Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Глава 9. Освобождение Европы. Воспоминания немецкого Бориса Михайловича. Художник на фронте. Берлин 1945 года. Мне довелось работать на многих фронтах. Как всегда, два месяца на передовой – Потом собранный материал в Москву. Организация выставки и на новый фронт. Вот Германия, бои на Одере. А дальше с войсками до столицы Германии, через прекрасно сохранившиеся обустроенные городки и поселки. Зачем их хозяева рвались в Россию? чего им не хватало. На дороге поток войск, танки, катюши, машины, повозки, верховые, пехота и отдельные пеши, сбежавшие из госпиталей, догоняющие свои части. Вступать победителями в Берлин мечта была у каждого. Поток войск, как пружина, упирался в улицы города, питая передовую, и настоятельно вел ее к центру города, к завершению боев. В этот поток и мы, грековцы, вписались. В штабе нам дали повозку, чтобы быстрее добрались к передовой. Возница вез какие-то документы. За нами не танки, не машины шли, а верблюды. Да, верблюды. Шли, обвешенные немецкими орденами. Гирлянды праздничные. Это же надо было иметь столько воли, веры, выдержки и юмора, чтобы от Сталинграда довести их до Берлина. Поводыри с усмешкой нам сказали, а что, они нам снаряды за Волгой подвозили. Тоже герои. Пусть на Берлин полюбуются, дошли милые. Эпизод с верблюдами запал сознание. Жаль, зарисовать не удалось. Жизнь фронтовой дороги, машины, пехота, лошади. Вот в оставшейся зарисовке явно сидеть на обочине солдат, перематывая портянки. Простая жизнь. Быть дойти ведь нужно, не стерев ноги, а дальше на передовую, в центр, в горящий центр Берлина. Работать в городе в таком накале боя для меня было впервые, запомнилось. Бой перемещался с перекрестка на перекресток, улица с обеих сторон была охвачена пламенем. День-то был солнечный, но сквозь гудящие вихри дыма и пламени солнце не просвечивало. Горящие улицы гудела. дым бурыми вихрями рвался в небо. Дома постепенно обрушивались, поэтому работать удобнее было не у стен, а прямо посреди улиц. Я нашел выпавшее из какого-то дома, Кожаное легкое кресло с подлокотниками и устроился с удобствами. Бой шел на перекрестках впереди. Там, где я сидел, был, конечно, не его передний край. Почти тыл. Работал, так сказать, спокойно. Только солдаты, пробегавшие вперед, все время пытались меня передвинуть дальше лети за и рисуй, рисуй, как Гитлерова логово горит, чтоб впредь не повадно. Яростное желание победить родилось у нас не случайно. Пока его не было, отступали. Это не только от ошибок команды. И победы, яростные наступления, яростная самоотдача не только от накопившегося мастерства и мудрости команды. Кстати, модные сегодня утверждения, что мы могли наступать только закидывая врага трупами три ряда, ложь. Я и мои коллеги по студии имени Грекова прошли, наверное, все фронты отечественные. Такого не было. Но Амбразуры своими телами закрывали. Это правда. И не понять этого тем, кто в жизни ни разу не испытывал той ненависти и той ярости, что бывает у бездны на краю. Не видевшим колодцев, закиданных детскими трупами, этого не понять. Да, Война Великая Отечественная стала для меня не только школой жизни, но и искусством. И на многие годы потом стала как бы моделью жизни вообще, обостряющей все ее повороты, высвечивающей и добро, и зло, и свет, и грязь. Она резко сопоставила не только жизнь и смерть, но долг и честь, трусость и подлость. И веру в праве быть собой, несмотря на любые повороты жизни. Те фронтовые годы сформировали меня как человека. Очевидно, поэтому все последующие картины и о войне, и о мирных днях оттуда – тот, «Двадцатилетний солдат-художник живет во мне».